0: بسم الله من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله ثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فلا زال الحديث عن سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وحديثنا. Ansi sallallahu alayhi wa sallam yakunu hawla Nous continuons toujours nos cours autour de la biographie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce soir, InshaAllah, nous allons voir deux points. L'amour Awal Hijatus Sahabati Ridwanullahi alayhim ila al Madinah. Le premier point, c'est que les compagnons du prophète wasallam, ont commencé à faire la hijra vers Médine. Ceci avant le deuxième pacte de l'Aqaba et après le deuxième pacte de l'Aqaba. Nous allons voir les enseignements, les leçons à retenir, concernant l'émigration des sahaba anhum de Mecca vers Medine. commençons par le premier point qui est la hijra des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa vers Medine. ينتظرون هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بتلهف كبير وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إلى المدينة واللحوق بالأنصار فخرجوا أرسالا أي جماعات وكانت الهجرة إلى المدينة بوحي من الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي أي ظني أنها اليمامه أو هجر فإذا هي المدينة يثرب وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل بين لابتين أي وهي الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامه من كان بالحبشه إلى المدينة وتجهز أبو بكر رضي الله عنه فقال له رسول الله على رسلك يا ابا بكر فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أترجو ذلك يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله وعلف راحلتين كانتا عنده من ورق السمر أربعة أشهر donc après le deuxième pacte de la les habitants de Médine attendaient avec impatience la venue du Prophète sallallahu et de ses compagnons. Et le Prophète lui-même ordonnait ses compagnons d'émigrer vers Médine et de rejoindre Médine. Ainsi, les musulmans quittaient Mecca pour Médine en groupe successifs. Et l'autorisation d'émigrer vers Médine fut donnée par Allah subhanahu wa ta'ala par la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit comme ceci est rapporté dans l'authentique de Bukhari et de muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « J'ai vu en rêve que j'émigrais de Mecca vers une terre de palmiers. » Et le prophète sallallahu alayhi wa a dit « J'ai cru que c'était al-Yamama et Hajar. » Et Allah a fait que c'était al madina Yathrib. Et anha nous rapporte que le prophète a dit aux musulmans On m'a montré dans le rêve le pays où vous allez émigrer. Et le prophète donne les descriptions. Il dit C'est une terre pleine de palmiers, située entre deux montagnes. Et les musulmans de la Mecque, ainsi que ceux qui étaient partis en Abyssinie, commencèrent à quitter la Mecque et l'Abyssinie pour se diriger vers Médine. Et Abu Bakr Sediq, anhu lui-même s'est préparé à faire la hijra vers Médine. Et le prophète, wa sallam, lui a dit, ne t'impatiente pas, Abu Bakr, j'attends qu'on me donne l'autorisation d'émigrer. Et alors, le prof... Abu Bakr, radi lui a dit, espères tu recevoir l'autorisation. Le prophète, sallallahu lui a dit, oui. Alors, Abu Bakr, radi est resté à la Mecque pour tenir la compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quatre mois avant l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, radiyallahu anhu, avait préparé deux chameaux qu'il nourrissait de feuilles de samoura. C'est un arbre comme un gommier ou un eucalyptus. Et tout ceci en préparation à la hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers Medine. فَعِنْدَمَا أَذِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمَدِينَ Bil طار المسلمين Muslimina يحثهم الشوق إلى أرض أمن وأمان. يعبدون الله il وجل فيها ويجهرون un فيها على أنفسهم وأموالهم. لأن كان il يضيقون عليهم ولما رأت قريش أن المسلمين تركوا مكة وهاجروا إلى المدينة سعت قريش بشتة الطرق إلى عرقلة الهجرة إلى المدينة وإثارة المشاكل أمام المهاجرين مرة بحجز زوجاتهم وأطفالهم ومرة بحجز أموالهم ومنع من حملها ومرة بالاحتيال لإعادتهم إلى مد. ولكن شيئا من ذلك كله لم يعق موكب الهجره فالمهاجرون كانوا على اتم الاستعداد لانخلاع عن اموالهم و اهليهم كلها تلبيه لداعيه العقيده Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux musulmans d'émigrer vers Médine alors, les musulmans commencèrent à émigrer vers Médine, là où ils pouvaient adorer Allah Azza wa Djal, où ils pouvaient pratiquer leur religion ouvertement, là où ils seraient en sécurité et en paix et en tranquillité dans leurs biens et dans leurs familles. Et lorsque les Mécois ont pris connaissance que les musulmans quittaient Mecca pour aller vers Médine, ils ont mis tout en œuvre pour empêcher les musulmans d'émigrer vers Médine. Parfois, ils retenaient leurs femmes et leurs enfants. Parfois, ils confisquaient les biens et empêchaient les musulmans de prendre leurs richesses avec eux. Et parfois, ils utilisaient la ruse, comme nous allons le voir. Incha'Allah Mais rien, rien par la grâce d'Allah n'empêchait les musulmans d'émigrer vers Médine. Ni le fait d'être destitués de leurs biens, ni le fait d'être privés de leur famille. Car pour eux, leurs croyances, leur religion était ce qui était le plus cher à leurs yeux. بين أيديكم لتعلموا الصعوبات التي كانت أمام المسلمين عندما هاجروا من مكة إلى المدينة. الهجرة أمرها شديد، ومع ذلك هاجروا رضوان الله عليهم فرارا بدينهم وطاعة لربهم، فالدين أغلى شيء عندهم. Et nous allons voir inshallah aujourd'hui trois exemples Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa Qui ont émigré de Mecca vers Médine Pour préserver leur foi Pour préserver leur religion Et à travers ces exemples on pourra s'imaginer On pourra prendre conscience des difficultés et des obstacles Rencontrés par ceux qui émigraient vers Médine Et cela ne les a pas empêchés d'émigrer Car la religion pour eux était ce qui est de plus cher le premier exemple que nous allons donner, c'est l'exemple de Abu Salama radhiyallahu de son épouse Umm Salama et de leur fils Salama. Umm لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري ثم خرج بي يقود بعيره فلما رأت رجال بني المغيرة وهم أصهاروا قاموا إليه فقالوا هذه تكلموا مع أبي سلمة قالوا هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد فقالت فنزعوا خطام البعير من يده فاخذوا منه فقالت وغضب عن ذلك بنو عبد الأسد هم قوم أبي سلمة فقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها Av n'azagtumouha min saachibha. Thumma ثم تقول Salema, Fagazbouboubni, Asad, Donc, Um Salama anha, nous dit, Lorsque Abu Salama, son mari, fut sur le point de partir vers Medine, avec son épouse Umm Salama et leur fils Salama. Il fit monter sa femme et son fils sur le chameau. Et ils partirent et se dirigèrent vers Médine. Alors les Banu Mourira, qui sont le clan de Umm Salama, de la femme de Abu Salama, lui ont dit Si toi tu veux partir, tu es libre. Mais Umm Salama, on ne la laisse pas partir avec toi. Alors lorsque les peuples de Abu Salama, qui est Abd al Asad, ont entendu cette histoire, ils se sont mis en colère. Ils ont dit, s'il en est ainsi, nous on récupère l'enfant. Alors ils se sont disputés l'enfant, les uns tirer le bras et les autres tirer l'autre bras, au point où le bras s'est arraché. Finalement, Umm Salama est retourné avec son clan, leur fils est retourné avec le clan de son père, et Abu Salama est parti vers Médine. تقول أم سلمة ففرق بيني وبين زوجي وبين إبني قالت فكنت أخرج كل غدات فأجلس بالأبطح مكان قريب من مكة فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريب منها حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني فقال لبني Salama هذه بينها فقالت وقالت ورد بن عبد الأسد إلي إبني. Donc أم سلمة nous dit suite à cet événement, Salama sortait tous les jours à un endroit qui s'appelait al un endroit pas très loin de la Mecque. Et elle pleurait à cet endroit du matin jusqu'au soir, et ceci pendant une période d'un an environ. Un jour, son, un cousin à elle est passé par là, il a eu pitié de elle, et il a la trouva nous le mourir, leur clan, ouais, le clan de cette femme, en disant, n'allez-vous pas laisser cette femme tranquille, elle a la laissé retrouver son mari, et ils ont accepté. Et par la même occasion, elle a récupéré son enfant dans le clan de son mari. ثم تقول فرتحلت ببئيري امرأة وحدها في هذه الصحراء ارتحلت وحدها تريد الذهاب إلى المدينة. ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله alors, Oumu Salama a récupéré son enfant, monté sur la monture, sur son chameau, et elle s'est dirigée seule vers Médine pour rejoindre son mari. Et à un endroit qui s'appelle Tenrim, pas très loin d'Amek, alla rencontre Uthman ibn Abi Talha et lorsque Uthman ibn Abi Talha la vit Sal écoutez ce qu'il a dit qala laha ila ayna turidin fa qalat urid zawji bil madina wama ma'ak ahad fa qult la wallahi illa Allah wa ibn hadha fa qala rajul wa la zala ala al-kufr al al Qal wallahi malaki min matrak فأخذ بخطام البعير fawallahi. umu salama. Takul sahib tu rajulan kattu ara kana akramabinhu. Et donc lorsqu'il a vu cette femme seule avec un enfant sur une monture, il lui a dit « Où vas-tu » Cette femme lui a dit « Je pars pour Médine rejoindre mon mari. » Il lui a dit « Es-tu accompagné par quelqu'un ?» La femme lui a dit « Non, je suis seul avec Allah et mon fils. » Alors, Othman ibn Abi Talha lui a dit « Par Allah, je ne peux te laisser partir seul. » Et il l'a escorté jusqu'à Médine. Et Umm Salama, nous dit par Allah, je n'ai jamais été accompagné d'un homme parmi les Arabes plus noble que cet homme. Pour quelle raison Parce que lorsqu'il s'arrêtait, Abu Talha s'éloignait, la femme descendait. Et il allait dormir un peu plus loin. Et ainsi de suite pendant tout le voyage. Et le hadith a été cité dans Sirat Ibn Hisham. Fashahidu min al-hadith, an de ce premier exemple Il se dégage que les musulmans Malgré toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées Ils ont quand même émigré de Mecca vers Médine Pour préserver leur religion Pour préserver leur croyance Pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa Correctement et ouvertement المثال الثاني هذا سهيب الرومي رضي الله عنه لما أراد الهجرة قال له كفار قريش أتيت ناس علوقا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك والله لا يكون ذلك فقال لهم سهيب Ara'itum inja'al tu lakum mali et tu sallallahu alaihi wasallam, sallam, l'navi sallallahu alayhi wa sallam ha suhaib, suhaib, Lorsqu'il a émigré vers Médine, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Mécois lui ont dit Tu es venu chez nous, tu n'étais qu'un mendiant, tu n'étais qu'un pauvre. Aujourd'hui, tu t'es enrichi et tu as atteint le rang que tu as atteint et tu veux partir, toi et tes biens. Par Allah, nous ne te laisserons pas. Alors, nous leur a dit « Me laissez-vous partir si je vous indique où se trouve ma fortune et je vous les donne. » Ils lui ont dit oui. Alors il a dit, « Toutes mes richesses sont à vous. » Et lorsque Soheib, radiyallahu anhu, est arrivé à Médine, le prophète, sallallahu alayhi wa salam, a dit, « Soheib a été gagnant dans sa transaction. » Soheib a été gagnant dans sa transaction. « Fandurou kayfa dachha Soheib, radiyallahu anhu, bimalihi kullihi » Yafir min kulli subhanahu wa ta'ala »« Wallahu Regardez comment Soheib a sacrifié ses richesses, a sacrifié ses biens, ceci pour préserver sa religion, pour préserver sa croyance. Et Allah a descendu un verset dans le Coran où Allah dit il y a parmi des gens ceux qui se sacrifient pour rechercher l'agrément d'Allah Azza et Allah est compatissant envers ses serviteurs Nous allons voir maintenant un troisième et dernier exemple il montre les moyens utilisés par Quraysh pour empêcher les musulmans d'émigrer à medine et de partir vers medine. Yaqulu Omar ibn al-Khattab radi Allah anhu: "Ittadtu lamma aradna li-hijrata ila al-Madinah ana wa 'Ayyash ibn Abi Rabi'a wa Hisham ibn al-'As fi makan" Donc أينا لا يسبح عندها حبس قال عمر أنا ابن عند nous dit nous nous sommes donné rendez-vous moi Ayash ibn Abi Rabi'a Hisham ibn Al-As à un endroit près de la Mecque il dit nous nous sommes mis d'accord que s'il manquait quelqu'un au rendez-vous les deux êtres pouvaient partir vers Médine. Alors Omar ibn Khattab dit le matin, moi et Ayyash étaient présents au rendez-vous et Hisham fut retenu. Parce qu'ils empêchaient les gens de faire l'émigration vers Médine. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ نَزَلْنَا فِي Amr عَمْرِ بْنِ Omar ibn Khattab dit lorsque moi et Ayyash sommes arrivés à Médine, من سمزست ليش لبني عمرو ابن عوف دونا في قبا وخرج أبو جهل ابن هشام والحارث ابن هشام إلى عياش ابن أبي ربيعة وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما حتى قدم علينا المدينة قال وخرج أبو جهل ابن هشام والحارث ابن هشام إلى عياش ابن أبي ربيعة وكان ابن عمهما وأخوهما لأمهما حتى قدما أي أبو جهل والحارث علينا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فكلماه وقالا له قال أبو جهل والحارث لعياش قالوا له إن أمك قد نذرت ألا تنتشط ولا تستظل بظل alors, Abu Jahal et Al-Harith, qui sont deux frères, qui sont les fils de Hisham, sont sortis et sont partis vers Médine pour rencontrer Al-Ayyash, qui était à la fois leur cousin, mais à la fois, ils avaient tous les trois la même mère. Et lorsque... Abu Jahl et Harith sont arrivés à Médine. Et à ce moment-là, le prophète alayhi wa était encore à la Mecque. Ils sont partis voir Ayyash et lui ont dit « Notre mère jure de ne plus se peigner les cheveux et de rester sous le soleil avant de te voir. »« Et pitié d'elle retourne avec nous à Mecca. En réalité, c'était une ruse. Et l'Ayyash a eu pitié de sa mère. Alors Omar ibn al-Khattab a dit à son compagnon d'émigration, il lui a dit « Oh Ayyash, prends garde, c'est une ruse. Ils ne veulent que te ramener vers la Mecque. » Il dit « Par Allah, si la chaleur de la Mecque était insupportable pour ta mère, elle irait à l'ombre. »« Faqala Ayash Abiru <rire> qasama <rire> ummi walihuna kamalun akhudu. »« Faqala l'ahu Omar والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما فابى علي إلا أن يخرج معهما فلما ابى إلى ذلك قلت له قال له عمر أما إن قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي فإنها ناقة نجيبة ذنور alors Ayash a dit à Omar ibn Khattab Il dit non, je dois repartir vers la Mecque par respect par ma mère. Et par la même occasion, je dois récupérer de l'argent et des richesses à moi qui se trouve à la Mecque. Alors Omar lui a dit Par Allah, tu sais que je suis parmi les gens les plus riches de la Mecque il dit reste avec moi et je te donne la moitié de mes richesses regardez les vrais amis dans l'islam mais il dit surtout ne pars pas avec eux mais Ayyash a insisté et est parti avec ses deux frères alors Omar ibn Khattab lui a dit s'il en est ainsi prends ma chamel car elle est rapide et elle est de bonne race enfourche-la et si tu as des doutes sur Abu Jahl et sur Al-Harith alors prends-la et sauve-toi et reviens vers nous à Médine حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل عدو الله قال والله يا أخي لقد استغلظت بعيرها أفلا تعقبني أو تعقبني على ناقتك هذه فقال عياش بلى قال فأناخ وأناخ ليتحول عليها alors, Omar ibn Khattab nous dit Arrive à une certaine distance Abu Jahal, dit à Ayash, Par Allah, le dos de ma chamelle me fait mal, il est dur Veux-tu changer avec moi de chamelle Et Ayash lui a dit D'accord, à peine les deux chameaux agenouillés Que Abu Jahal et al l'harith se précipitèrent sur l'ayyash, le légotèrent, et ils entrèrent avec lui à la Mecque, en disant aux gens, voilà ce qu'il faut faire à ceux qui partent à Médine parmi les gens de vos familles. Et ce hadith, qui a dit Hassan, qui a dit Ibn Hicham, dans le sérotisme. Et regardez à l'hiyyad, et à l'arraquie, 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 et à Regardez les difficultés, les obstacles, les ruses mises en place par les Quraysh pour empêcher les musulmans d'émigrer à Médine. Et malgré tout cela, les musulmans émigrent vers Médine pour protéger leur religion et pour protéger leur foi, car leur religion et leur foi est plus importante que toute chose. Donc voici pour le premier point, qui est l'émigration des compagnons du prophète, wa salam, vers Medine, et nous avons vu trois exemples. L'exemple de Abu Salama et de Umm Salama, l'exemple de Soheb al-Rumi, et l'exemple de Umar, anhu, et de Le deuxième point, quelles sont les leçons à retenir concernant la hijra des compagnons, Allah anhum, vers Médine Nous allons citer trois points. على المسلم إذا ضيق عليه في بلد ما ولم يتمكن من عبادة ربه أن يهاجر إلى بلد آخر ليتمكن من عبادة الله عز وجل فالدين أغلى من كل شيء لهذا هاجر الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة فرارا بدينه يقول الله azza wa جل Première leçon à retenir concernant l'immigration des compagnons radiallahu anhum et du cours d'aujourd'hui. C'est que lorsque le musulman est persécuté Et qu'il ne peut pas pratiquer sa religion Correctement ou ouvertement Et qu'il ne peut pas adorer Allah Azawajal Dans l'endroit où il vit Alors il doit quitter ce pays Pour aller vers un autre endroit Où il pourra pratiquer ouvertement sa religion Où il pourra adorer correctement Allah subhanahu wa ta'ala Regardez les sahabas anhu. Ils ont laissé Mecca Leur famille, leur richesse leur pays et ils sont partis vers Médine pour quelle raison certes leur vie était en danger mais leur religion était en danger leur croyance était en danger à cause des persécutions qu'ils subissaient et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ceux qui se sont fait du tort les anges enlèveront leurs âmes en disant où en étiez-vous dans votre religion pourquoi ne pratiquez vous pas votre religion Alors les gens diront, nous étions faibles sur terre. Alors les gens diront, la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala n'était-elle pas vaste pour vous permettre d'émigrer Al-amru al as-sahabatu, radiyallahu anhum, jaylun farid. Allah azza wa jal linusrati dinihi walinusrati nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam. فالانصار قدموا الارواح والاموال في سبيل هذا الدين استقبلوا رسول الله استقبلوا المسلمين ونصروا الاسلام واما المهاجرون فقد تركوا الاموال الديار والاهل من اجل ديرهم, من اجل عقيدتهم Deuxième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui c'est que les compagnons du Prophète وسلم, sont une génération unique. Et Allah a choisi ces hommes, a choisi cette génération pour secourir sa religion, pour secourir son Prophète, le meilleur des Prophètes. Regardez les Ansars. Ils ont sacrifié de leurs bien, ils ont sacrifié de leur personne pour accueillir le Prophète وسلم, et ses compagnons. Pour secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et secourir ses compagnons. Et nous verrons dans les cours qui vont arriver, inshallah le niveau du sacrifice qu'ils ont fait. Les muhajiroun, eux, ils ont délaissé leur pays. Ils ont laissé leurs biens. Parfois, ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants, leurs richesses. Pour quelle raison Pour leur religion. Pour préserver leur religion. Et Allah Azza dit dans le Quran à propos des ansar et des muhajirin. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذا هم المهاجرون أما الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم la fi harajan mimma utu Regardez ce qu'Allah dit à propos des ansars et des dans le an. Allah, dit Allah parle du butin. Il dit le butin appartient aux émigrés, ceux qui ont fait la hijra ceux qui ont été expulsés de leur demeure, de leurs biens, alors qu'ils recherchaient la grâce et l'agrément d'Allah. Et ils portaient secours à Allah subhanahu wa ta'ala et aux prophètes. Ceux-là sont les véridiques. Pour les Ansar, Allah azza wa Jalla dit, « Et le butin appartient aussi à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux. » Et qui ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les immigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux mêmes, même s'ils sont dans le besoin, et quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Et dit ibn les amis, de sallallahu alayhi wa sallam. خير القلوب فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر الله عز وجل في قلوب العباد فوجد قلوب الصحابة رضي الله عنهم خير القلوب بعد الأنبياء قلوب الصحابة هم خير القلوب فجعلهم الله وزراء نبيه يقاتلون عن دينه Écoutez ce que Abdullah ibn Mas'oud dit à propos de cette génération, la génération des compagnons, radiyallahu anhu. Il dit, Allah a regardé dans le cœur des êtres humains, et le meilleur et le plus noble, le plus dévoué, le plus pieux des cœurs, était le cœur du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa l'a choisi et l'a envoyé avec le message. Et ensuite, Allah Azza wa a regardé dans le cœur des hommes et le cœur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa était le meilleur des cœurs. Et Allah Azza wa les a choisis comme ambassadeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme bras droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont combattu et secouru cette religion. A radiyallahu anhu. al thalif wal-akhir. Al-Najat wa salamat fi atiba'i al-Sahabati wa saluq minhajeem. Al-Najat fi dunya wa salamat fi l'akhira, al-nafham al-Islam kama fahima'u al-Sahab radiallahu anhu. Troisième leçon à retenir, c'est que notre salut, notre protection dans cette vie et dans l'autre, est dans le fait de suivre les pas des compagnons, de suivre leur voie, de suivre leur chemin. Que ce soit dans la croyance, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans le comportement ou dans la compréhension d'Islam. Qui a mieux compris l'Islam que les compagnons Personne. C'est pourquoi nous devons revenir vers leur compréhension de l'Islam. Allah azawajal dit dans le Qur'an al Ansar. » وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ وَرَضُوا عَنْهُ Allah azawajal dit à Prophet الصحابه رَضِيَ اللَّهُمْ Il dit Les tout premiers parmi les musulmans, parmi les muhajirines et parmi les ansar, et ceux qui les ont suivis avec perfection, Allah est satisfait de eux et ils sont satisfaits d'Allah azawajal. Wallah azawajal y'aقول, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من هم المؤمنين لما نزلت هذه الآية هم الصحابة رضي الله عنه فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصطيه جهنم وساءت مصيرا Allah Azza dit dans le Qur'an, pour mettre en garde ceux qui vont suivre une autre voie que les compagnons, qui vont suivre un autre chemin que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Allah Azza ceux qui font scission de la voie du prophète après que la vérité leur soit parvenue et qui suivent un autre, une autre voie que celle des croyants. Qui sont ces croyants lorsque le Qur'an est descendu Ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui font ça, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit Il dit, nous, nous nous détournerons de eux, nous les ferons tomber dans l'enfer, et quelle mauvaise destination Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit, « Aussiikum bi taqwa <tapeloos> allahi wa sam'i wa ta'a, wa in ta'amara alaykum abdun habashi, wa innahu man ya'ich minkum, fa saira akhtilafan kathira. »« Ma huwa l'hal <tapeloops> ?» Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, « Fa alaykum bi sunnati » Et le prophète sallallahu alayhi wa lui-même nous dit, nous dit Je vous recommande la crainte d'Allah D'écouter et d'obéir Même si votre gouverneur est un esclave éthiopien Et le prophète sallallahu dit Ceux parmi vous qui vont vivre verront beaucoup de divergences. Que faire face à toutes ces divergences Le prophète, alayhi wa sallam, nous dit « Attachez-vous à ma sunnah et à celle de mes compagnons. » Et mordez-y avec les molaires. Hadith rapporté par Telmili authentifié par Cheikh Albani, فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد كانوا والله خير هذه الأمة أبرها قلوبا أعمقها علما أقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا فضلهم et Abdullah ibn Mas'ud nous dit cette parole. Il dit ceux parmi vous qui recherchent un modèle et un exemple, qu'ils prennent exemple dans les compagnons du prophète wa sallam, car le vivant n'est pas à l'abri des perturbations. Et il dit Abdullah ibn Mas'ud, il dit par Allah, les compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sont les meilleurs de cette communauté Sont les gens dont le cœur Est le plus pieux Dont la science est la plus ancrée Ce sont des gens Qui se sont imposés très peu de cette vie Ces gens là Allah Azza les a choisis Pour secourir le prophète Et pour établir la religion d'Allah Reconnaissez leur mérite Suivez-les dans leurs pas et attachez-vous autant que possible à leur religion et à leur comportement, car ils étaient sur la voie droite. Donc, le cours d'aujourd'hui portait sur deux points. Le premier point Sahabati Alayhim Min al ou al-Madinah. Le premier point portait sur l'émigration des compagnons du Prophète wa sallam, vers Médine après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné l'autorisation. Et le deuxième point, thani oui. sahaba Et le deuxième point concernait les leçons à retenir sur l'émigration des compagnons radhiyallahu vers Médine. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.